0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 43 van 29 oktober 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week al het relevante beursnieuws, alles over vermogensopbouw en een praktijkcasus voor de particuliere belegger. Deze week meer bedrijfscijfers en een verandering in de vermogensverdeling bij een aantal banken. Na de afgelopen week sloot de AX op een nieuw record. Het gaat maar door. AX is het beste jongetje uit de Europese indexen. De AX is zeker 30% gestegen dit jaar. Nou, gelukkig zitten er een paar AX-jongens ook in de Europese index, zoals ASML, ING en Shell. Europa stijgt gemiddeld met 22%. Er is bijna geen slecht nieuws te bedenken dat invloed heeft op het koopgedrag van beleggers. Lage economische vooruitzichten, hogere inflatie, mogelijkheid van afname goedkoop geld... En problemen vastgoedsector als China. Niks haalde wereldbeurzen onderuit. Een paar keer gingen we wel 2 of 3 procent naar beneden. In één of twee dagen. Maar daarna weer snel omhoog. Oktober is bijna voorbij. Volgende week, in november, begint de periode van zes goede maanden in de historie van de beurs. Dus voorlopig positief. En waarom niet dan richting de 850 of 900? Ja, alles is herhaalbaar. Alleen gaat de beurs niet in de rechte lijn omhoog. Voorlopig in de opwaartse fase van 10 dagen stijgen, 2 dagen iets lager en daarna weer verder. Nou, de technologieaandelen ASMI Dat is ongeveer zo'n 100% gestegen. ASML 72% en BC 45% zijn belangrijke AX-pijlers. Nou, wat te denken van het rentegevoelige ING met zo'n 70%? Of het gas olie- en gasaandeel Shell... Met zo'n 44%. Het zijn deze beursgenoteerde bedrijven die klaarbijkelijk profiteren van datgene wat beleggers zorgen maken. Natuurlijk komt er een omslag. Wanneer dat is, dat is de vraag. Dat weet niemand vooraf. Ja, welke sectoren hebben het nou tot nu toe goed gedaan? Dan is het wereldwijd, als je naar wereldwijde beurzen kijkt, toch de energiesector. De cijfers van die MSCI Wereldindex geven dit aan. Ja, alle sectoren staan tot zover dit jaar in de plus. Maar er zijn wel aanzienlijke verschillen in hun performance te zien. Met een rendement van ruim 46% loopt de wereldwijde energiesector tot nu toe ruim voorop. Energiebedrijven hebben namelijk kunnen profiteren van die flink toenemende olie- en gasprijzen en een heropleving van de economie. Financiële waarden, banken, verzekeraars, die zijn maar liefst zo'n 30% gestegen. Ze hebben naast uh, sterke economische groei ook profijt gehad van de oplopende rente. En toename in bedrijfsovernames en de overheidsstimulans, waardoor de kredietverliezen meevielen. aandelen in de social media hoek lagen er deze week wat slechter bij vanwege de tegenvallende groeibericht van, uh, Snap, van Snapchat. Dit aandeel daalde vorige week 25% in één dag. Nu was Snap ook snel en fors gestegen afgelopen jaar, dus die verwachtingen waren wel hoog. De groei van het aantal nieuwe toetreders en de dagelijkse gebruikers vielen wat tegen. Social media bedrijven zijn afhankelijk van het cijfer aan dagelijkse gebruikers. Dit is bepalend voor de advertentiewaarde. En niet dit cijfer tegenvalt, dan dalen de advertentieinkomsten. Dit had ook consequentie voor Twitter en Facebook. Cijfers van Facebook op maandagavond waren wel iets beter dan verwacht en de koers herstelde iets van de dalingen. Deze week ging het kwartaalcijferseizoen verder met onder andere de resultaten van die vijf grootste techbedrijven. Nou, is zal wel blijken of ze nog steeds goed genoeg zijn om tegenwicht te kunnen blijven bieden aan de aanstaande tapering door de Amerikaanse centrale bank. Ja, tapering is het, 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 het terugschroeven van die stimuleringsmaatregelen die die rentes zo lang zo laag hebben gehouden. Dat zeiden ze van Microsoft en Google waren ijzersterk. Toch bijzonder dat deze mammoeten de omzet steeds verder kunnen laten stijgen met dubbele cijfers. Ze hebben dan ook geen, totaal geen concurrentie die iets aan tegengas kan geven. Voor Tesla kwam er deze week nog extra goed nieuws. De koers was alweer een twee weken aan het stijgen. Zo van rond de 600 naar nu 1000, boven de 1000 zelf, 1060, 1070. Het autoverhuurbedrijf Hertz, dat zelf net vier maanden uit het faillissement is... Komt met een ambitieus plan om zijn vloot te elektrificeren. Te beginnen met plannen om 100.000 Tesla's te kopen. Nou, dit meldde de nieuwsdienst Bloomberg. De orde markeert de grootste aankoop ooit voor elektrische voertuigen en komt overeen met ongeveer 4,2 miljard aan in inkomsten voor Tesla. De bestelling zal de komende 14 maanden worden geleverd. Model 3 voertuigen. Zullen vanaf november op de meeste Herslocaties te huur zijn. Hers gaat ook zijn eigen laadinfrastructuur bouwen, naast het feit dat klanten toegang hebben tot de supercharger-netwerk van Tesla. Hers is van plan om bijna alle van zijn half miljoen auto's en vrachtwagens wereldwijd te elektrificeren. De orde markeert ongeveer 10% van de totale productiecapaciteit van Tesla voor één jaar. En het kan ook voorkomen dat concurrenten soortgelijke aankopen doen bij de autofabrikant. Het rare is wel dat de order is ongeveer 4 miljard, maar de koersstijging van Tesla bracht ongeveer 100 miljard aan beurswaarde bij. En het zorgde ook dat Elon Musk weer nu echt definitief de allerrijkste man ter wereld is. Hij was nog een auto-analyst van de zakenbank Morgan Stanley... Die verhoogt zijn koersdoel voor Tesla naar 1600 per aandeel voor de komende 12 maanden. Ja, realiseer je wel dat Tesla nu al een marktkapitalisatie heeft wat hoger ligt dan de vijf grote autobedrijven gezamenlijk. Eigenlijk alle autobedrijven bij elkaar opgeteld. Maar als je kijkt naar Toyota, General Motor, Ford, Volkswagen, Daimler en BMW. Die komen niet eens gezamenlijk met hun beurswaarde in de buurt van Tesla. Dus Tesla loopt vooruit op omzetontwikkeling en batterijtechnologie. Met die batterijtechnologie blijven ze de concurrentie echt mijlenver voor. Nou, totdat er iets nieuws wordt ontwikkeld, wat beter is dan de Tesla-batterij. Tja, en dan, dan zien we het wel weer. Nou, even weer terug naar die energiesector. Voor Shell kwam ook wat uh, ja, minder nieuws, maar wel eigenlijk verwacht dat het ABP-pensioenfonds. ABP behoort tot de grootste wereldwijd. En die gaan de komende twee jaar zo'n 17 miljard aan fossiele beleggingen verkopen en ruilen naar duurzamere groene alternatieven. Ditzelfde verhaal kwam van twee grote fondsmanagers, van Fidelity en BlackRock. Die gaan ook wat uh, verduurzamen. Maar wie gaat dan deze aandelen van fossiele bedrijven als Shell, Exxon en BP nu kopen? Of gaan deze bedrijven sneller aanpassen aan de veranderingen? Ja, daarnaast was er wel wat hoopvol nieuws voor beleggers. Op woensdagavond kwam het nieuws dat een Amerikaanse hedgefund Third Point uit Amerika, een belang heeft gekocht in het bedrijf en hiermee Shell wil dwingen om het bedrijf te splitsen in een schoon energiebedrijf en een, een fossielbedrijf. Dit zou meer waarde kunnen creëren voor de aandeelhouders. Het aandeel Shell steeg woensdagavond in Amerika, zo'n 3%, en donderdag meldde Shell dat ze uh, niks zien in het plan, dat het niks toevoegt en dat ze hier al mee bezig zijn. En hierop daalde de koers weer 3%. Een hoop gedoe allemaal uh, en onduidelijk. Hij nou, krijgt soms wel een vraag wat de optimale verdeling is. Dat is voor iedereen, wat is de optimale portefeuilleverdeling? Hij nou, is eigenlijk voor iedereen een uh, andere individuele invulling wat passend is bij je eigen risicoacceptatie, je doelstelling, je looptijd en je leeftijd. De invulling van de juiste portefeuille noemen we de estalocatie. De s allocatie is dus de verdeling tussen die verschillende soorten beleggingen binnen een bepaalde beleggingsstrategie. Een uh, beleggingsportfeuille wordt samengesteld uit verschillende beleggingscategorieën zoals uh, uh, kasgeld, cash, aandelen, obligaties en alternatieven zoals grondstoffen, hedge funds of private equity. Ja, beleggen is vooral spreiden. Die verdeling is een, een van de belangrijke onderdelen van beleggen. De verhouding tussen al deze beleggingen bepaalt het risico dat u loopt. Maar het bepaalt ook het rendement dat je kan verwachten. Een gekozen strategische estallocatie bepaalt volgens uh, verschillende onderzoeken voor circa 80% ...het te behalen rendement in de lange toekomst. Ja, heel simpel uitgelegd. Als je keuze is voor 100% een spaarrekening aan te houden... ...als strategische allocatie, omdat dat eenmaal bij jou misschien gaat passen... ...dan weet je met zekerheid dat het rendement tussen de 0 en 1% zit. Kies je aan de andere kant voor 100% aandelen als een strategische allocatie... Dan is historisch het verwachte rendement circa 8% op jaarbasis. Dan heb je nog andere categorieën, zoals obligaties, vastgoed en die alternatieve beleggingen die ik al daarvoor noemde. De combinatie van alle categorieën in een bepaalde verhouding, een bepaalde mix, zit dan eigenlijk tussen het sparen en het andere uitsers, die 100% aandelen in. Nou, en dat bepaalt dan je, je rendement op lange termijn. Dus... De keuze voor je uh, initiële strategische allocatie bepaalt het grootste gedeelte, hè, 80 tot misschien wel 50 procent, van het behalen rendement op langere termijn. Het tijdelijk afwijken van de gekozen strategische allocatie, dat noemt men dan tactische allocatie. Nou, wat doen die strategen van een aantal grote banken hè, of vermogensbeheerders nu met die asset allocatie? Welke tactische allocatie? Afwijkingen hebben ze de laatste zes weken genomen. Nou ja, de, 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 het beleg is wel doorspekt met Engels en jargon, hè? Allo, allo, de Engelse jargon. S-allocatie is eigenlijk gewoon het verdelen van het vermogen over die verschillende beleggingscategorieën. In september en oktober hebben een aantal vermogensbeheerders en banken de weging van aandelen iets verlaagd. Met iets wordt niet bedoeld dat ze er helemaal uitgaan. Nee, het gaat meestal om een paar procent binnen modelportefeuille. Stel van 60% aandelen naar 55%. Dus wat ik twee weken geleden zei, denk aan het herbalanceren van je eigen portefeuille. Dat doen banken, dus voor portefeuilles die in vermogensbeheer zitten. De Rabo, ING en Verlandschot hebben de aandelenwegingen verlaagd. Die vrijgekomen middelen worden dan geplaatst, uh, verplaatst naar goud en bedrijfsobligaties. Langlopende staatsleningen worden iets verlaagd richting kortlopend. Daar had ik ook al over verteld. Luister maar eens naar aflevering 42. Nou, binnen aandelen kunnen ze dan ook schuiven naar waarde en defensieve aandelen. Denk aan uh, Ahoy, Nestlé, Procter Gamble, McDonald's. Unilever, Unilever blijft op dit moment wel wat achter bij de markt. Uh, misschien wordt het tijd voor een uh, inhaalslag. Over de defensieve aandelen. Daar kom ik dan uh, uh, volgende week op uh, terug. Hè. Dat, dat ik, dan kan je kijken naar de beta van een aandeel. En die beta van een aandeel bepaalt of een aandeel gevoelig is. En hoe, hoe de bewegelijkheid van zo'n aandeel is ten opzichte van de totale markt. Nou, ik hoop dat jullie dit allemaal wel wat begrijpen. Ik probeer het zo basismogelijk mogelijk uit te leggen. Is elke maar in een kwartier, maar... Als je al mijn podcast uh, beluistert, dan is het toch wel wat leerzaam en informatief. En uh, als je alles bij elkaar, achter elkaar aanplakt, dan uh, kom je een hoop. En dan kom je wel best wat verder. Nou, in ieder geval, dank voor het luisteren. Nou, alles weer op persoonlijke titel, geen direct advies. He, ook mijn, uh, mijn uh, ideeën over Unilever, nou, daar moet je zelf maar even naar, naar kijken of aan je adviseur vragen. Alles gebaseerd op openbare informatie. Je kan vragen of opmerkingen plaatsen via info.beleggingsupdate.nl nou, Tot de volgende week!